0: Malditos nerds. Todos juegan. Estamos de regreso, malditos. Y estamos de regreso para hablar de algunas de las cosas que a veces son las que más les gusta. Porque ustedes quieren sangre. Ustedes ¿Sangre? quieren ver. Quieren ver el fango en las rosas. Quieren ver el mundo arder. Y es una de las peores características de la cultura nerd en general. Pero vamos a seguir repasando uno de los peores ochornos de este año. Grande Y uno que sigue dando que hablar fue el bochorno de Halo Infinite. Si no te oh. enteraste, amigo mío, lo que estás viendo en pantalla fue el tráiler de presentación de la nueva entrada en la saga de Halo, un juego eh, mítico para lo que son sí. los shooters de consola. El caballito de batalla, la mascota, la nave insignia de Microsoft, de Xbox particularmente... Que en este año, en un territorio donde no hubo E3 y demás, cada empresa empezó a presentar sus juegos de manera individual. Mm. Nos mostraron este tráiler de Halo Infinite. La cinemática está dentro de todo bastante bien, pero cuando empezamos a ver el gameplay, dijimos ¿qué? Porque la verdad, que se veía como que atrasaba bastante. Tenía novedades. Mirá, Master Chief ahora tiene un grappling hook. Mirá, es un mundo abierto y puedes ir eligiendo misiones. Ok, ya se ha visto, pero es nuevo para Halo. Al menos. Pero... A nivel técnico dejaba bastante que desear, la verdad que no se veía del todo bien, no parecía correr de una manera particularmente suave, y después llegamos a uno de los personajes más amados del 2020 <risa> que nace de un chiste, que es Greg the un personaje que cuando lo enfocan decís, man, esto es... Sí, es un personaje, es un modelo de Play 2, que le haría las texturas si querés, pero sí. es un modelo de Play 2, directamente. Un trailer que es ochornoso en sí mismo, porque los últimos 3, 4 minutos son del villano hablando a cámara, ah, sí. y, y, la, y el, el audio de, bueno, el villano, tenés el villano el audio del villano, pero después cuando te hablaban los desarrolladores decían, no, bueno, la tecnología de modelado de personaje que hicimos, digo, para eso está primero en cualquier juego y segundo tu trailer termina con 4 minutos de un tipo hablando a cámara, digo, y mostrar el juego, que es lo que queremos jugar. Un desastre terrible que devino en gente dejando el estudio que vino en personas de 343 Industries saliendo a decir, ¿y saben qué? La verdad, el desarrollo de este juego viene siendo más o menos un desastre hace un par de años La gente largos. pide la foto, Ripi, y... la
1: gente pide la foto. Ahí ah, está, ahí está este, Craig grande, de Greg,
0: No nos deje nunca, Craig. Craig de no Brut es,
1: es terrible. Eh, la parte, la, la cara de no quiero, de sufrimiento, de no querer vivir más acá en esta en esta existencia que tiene Craig, 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 Craig. Al Craig, final ¿no? La, Yo dije Craig, sí,
0: pero era Craig. Pero igual era Craig. le
1: podemos poner Robertito, si queremos al, al Roberto ah, Luruto. Eh, sí, a ver, no es lo único que pasó igual me parece con, con Halo Infinite y ese no, es el claro. tema. Porque bueno, una textura de un personaje ya fue, pero me parece que termina siendo controversial todo lo que sucede. Y un bochorno por, por varios motivos. A ver, estamos hablando de un juego de, de, de altísimo perfil. Estábamos hablando de lo que iba a ser la principal apuesta de Microsoft como exclusivo en, en, en el comienzo de una nueva generación de consolas una nueva generación de consolas que Microsoft ya se venía tomando igual con otra filosofía distinta a la de Playstation más unificada, el hecho de no, vos vas a poder seguir utilizando tu Xbox One, vamos a sacar todo para ahí todo el contenido First Party nuevo va a seguir saliendo para esas consolas durante un año eh, igual fue medio el Hats es como, bueno, pero ¿va, va a poder correr en Xbox One, perfecto, no había contenido nuevo para el, para el primer año eh, así que no sabemos bien qué va a pasar con esas cosas si es que van a salir juegos realmente nuevos first party, cómo van a correr en, en tal o cual plataforma o si no van a salir para Xbox One pero, pero creo que fue como uno de los casos donde vi un backlash eh, más eh, intenso para para el primer vistazo un juego, para el primer vistazo verdadero un juego, ¿no? Claro. Creo que muchas otras veces, qué sé yo, ves algún que otro trailer no te entusiasma tanto, no te gusta, no, no, no te copa, pero no sé si tenés la reacción que hubo a Halo Infinite, que fue bastante unánime sobre todo. Más allá de lo visceral, que, por supuesto, ese tipo de quejas siempre a veces terminan siendo bastante, bastante exageradas, pero me parece que acá fue, fue unánime, o sea... Poca gente estaba enamorada con lo que se había claro. visto. Yo sigo entusiasmado con la propuesta en el hecho de... Era un jalo más abierto con su jugabilidad y se está buenísimo. Dale, que va, me encanta, obvio, de una. Pero sí, este tráiler no, no, no se terminaba de ver bien. Hablamos durante varias semanas después de esto. Pero sobre todo creo que lo controversial es lo que se generó después. Era el título de lanzamiento para Xbox Series X para toda la nueva eh, jugada de Microsoft. Y se terminó... Posponiendo. Los que, eh, varios directivos de 343 se fueron. Hubo cambios constantes. Que se filtra el, el, que, que el multiplayer iba a estar por separado. Pero que después al final no sale tampoco el multiplayer. Después va a salir cuando cuando esté. Y va a ser free-to-play. O sea, también un montón de quilomos a nivel comunicación. Reportes que hablaban de. Eh, algunas partes de Microsoft No muy contentas Algunas partes de 343 bueno. Diciendo Che, esto no está bueno También nos están obligando a esto Creo que Phil Spencer Diciendo que, o, o pidiendo Que tipo Lo retrasaran Y lo aplazaran No, no me acuerdo Si eso Se sí, había confirmado o sí, sí, sí. ¿No? Y Los rumores de que esto. Ah, Había trascendido Había trascendido Ok, perfecto Y los rumores que eh, algunos querían que gente de Banshee viniera como a rescatar el juego y el orgullo de Stream40 No, no, que pará, ya estos este, este, este pies se fueron, estos pies ya dejaron Jalo. Nosotros no tuvimos que hacer cargo, es nuestro ahora. Jódanse, sigan con Destiny. Eh, así que es como. Ok, fue un quilombito importante. Y en estos momentos, después de, del caso Cyberpunk me parece que es claramente la decisión correcta, siempre igual retrasar un juego es la decisión correcta porque tiene potencial de ser mejor, no está bueno cuando ese retraso implica que continúe el crunch, entonces los desarrolladores la siguen pasando mal igual, pero bueno, la calidad del juego es muy probable que, que crezca que, o, o, o que mejore, así que en ese aspecto está bien tomar una buena decisión. Vamos a ver si se termina de confirmar esto que decíamos hace un ratito de... ...si la versión de Xbox One o no... ...se va a terminar cancelando... ...por el, claro. por el efecto Cyberpunk también... ...por el rebote y por, por cómo sigue... ...afectando a la industria... ...eso todavía no lo sabemos... ...por ahora se especula que el juego... ...lo que dijeron es que va a llegar para nuestra primavera... ...del año que viene era... Eh, sí, ...si no me equivoco... Sí periodo entre septiembre y noviembre... Ponen, ...ponele, esos serán los meses de septiembre, octubre y noviembre... ...del año que viene cuando lo vamos a tener... ...un juego que tuvo que haber salido este noviembre... ...se patea prácticamente un año... Eh, con gente que, que de repente se fue a, o, o regresó para hacerse cargo De la dirección del juego Así que muchas cosas que, que están cambiando Con un título que ojalá esté increíble Pero que claramente fue como uno de los temas De conversación de este año Y, 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 y algo que Ojalá termine bien Que tuvo capítulos como el de Craig de Brut Pero que tiene todavía la chance De dar la vuelta Porque no se mandaron todavía el moco a los Cyberpunk Claro,
0: es que... El problema, este juego se encerró a sí mismo, se pintó en una esquina, porque ahora no puede estar menos que genial pa para esta picadora de carne que es el público del gaming, ¿verdad? Porque un juego bueno ahora va a terminar siendo poco después de los arreglos. Y más allá de eso, si no hubiera tenido todo este bochorno detrás... Como vienen de flojas las últimas entregas Necesitaban un buen momento Necesitaba repuntar, necesita repuntar Halo Pero no lo está logrando Y encima se vio envuelto en una controversia Solo para aclarar eh, Por lo que leo algunos comentarios del chat O si recientes o más, amigo o amiga El
1: bochorno no era que el trailer se veía feucho El no, bochorno no era no, que no. el
0: estudio es un descontrol Hace 2, 3 años
1: y Nadie sabe qué hacerlo. hacer y, Claro, El lanzamiento de la, de la nueva consola de Microsoft Y pasó lo que pasó Exacto. Eso es, Exacto. el hecho más bien
0: a mí, uno de mis momentos eh, más memorables de este año, porque nunca me pude sacudir, sacudir la sensación de cómo se me escapó la tortuga o algo, fue cuando, eh, luego de la presentación del tráiler al otro día, pude entrevistar a tres de los directivos de 343, de, de directivos de distintas áreas, ¿no? Del sí. área de diseño, de, de eh, había alguien de diseño de misiones, y había como el Head of Studio también ahí dando vueltas. Eh, y los periodistas les hacíamos preguntas y... Che, George, eh, responde la voz esta. Es el... A de Charlie, no le responder Charlie? No, bueno, no sé, pero me parece que vos, como sos el jefe de desarrollo, tal vez la tendrías que... Digo, che, ¿por qué me están queriendo hablar de su propio juego estos tres tipos? En el momento no me surgió decir, che, chico, está todo bien en el estudio, no era por eso, pero a los dos días salieron todas las noticias. Y decís, estaba ahí, ¿eh? estos tipos no querían estar claro. dando esa serie de entrevistas, que eran eh, vía Zoom, no, 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 no me acuerdo ni me importa dónde eran. Pero esos tipos no estaban cómodos, no querían hablar y no respondían las preguntas directamente. Claro. Al par de días se, te, se salió a la luz el bochorno y decís, chao, man, ese estudio debe ser un quilombito adentro. Ojalá que lo puedan levantar de la mejor manera, de la mejor manera. Que también tiene que ver con revueltas internas eh, en un estudio, Guillo, y que técnicamente creo que no trascendió si hubo un arreglo o no, o si se arregló o no, mejor dicho. Fue todo lo que pasó a principio del año dentro de Activision Blizzard, Uf. uno de los estudios... Que más quiere la platea gamer, que tiene juegos que todo el mundo ama históricamente, ¿no? La casa de Diablo, la casa de Harrison, de, de la casa de Overwatch, de tantos otros juegos eh, épicos, míticos, World of Warcraft, sin ir más lejos, pero que a principio de año tuvieron un quilón muy importante porque se, se sufrieron una fuga de cerebros. Se empezaron a ir los mayores directivos. La gente que se encargó toda la vida del WoW, la gente que se encargó toda la vida de los juegos más grandes de la empresa, empezaron a migrar hacia otros estudios o a poner sus propios estudios por algo muy particular. Porque se los estaba cagando, si me permiten el término, con la plata. Porque la desigualdad salarial dentro de Activision Blizzard, ya la parte de Activision del nombre nada más, habla de millones y millones y millones y millones de dólares de ganancia, sumar el Blizzard... Eh, había una disparidad salarial increíble, gente en los mismos puestos. Se estaba ganando plata muy diferente realmente, casi con la misma antigüedad, como que todo el mundo tenía un arreglo muy raro, no había aumentos, no había eh, no se acomodaban las cosas a, a la inflación y demás. Y en el medio de todo esto, el gran Bobby... ¿no? Porque me gusta más decirle Bobby, particularmente que Bobby Gattles, se da un aumento a sí mismo, ¿no? La cabeza de Blizzard, se da un aumento a sí mismo, en realidad un bono, no un aumento. Sí. Se escribe un cheque, un bono de 40 millones de dólares para sí mismo, ¿no? El tipo que firma los cheques de, de los salarios para los empleados se da 40 millones de dólares de bono a sí mismo y no le estaban pagando, aparte de la empresa, el laburo pase sí. mensual. Y esto creo que. Este sí, de toda la lista que estamos charlando, fue el que terminó barriéndose abajo de la alfombra más rápido que todos los demás bochornos que estamos charlando. Porque... No se habló más del tema. En el chat nos preguntaban hace un rato si el gaming no está sindicalizado y la verdad que es uno de los grandes temas que se charla siempre. Hay una gran resistencia a sindicalizar los estudios. Vos vas a E3, por ejemplo, y en las puertas de la, del Centro de Convenciones de Los Ángeles, sí. eh, tenés a gente justamente eh, repartiendo pancartas y pidiéndote si te puede hablar un toque de por qué es necesario sindicalizar los estudios
1: de videojuegos. Game Workers Unite es una de las principales... Eh, organizaciones que buscan esto una, una práctica que es muy resistida, sobre todo de estudios estadounidenses eh, empieza a haber primeros casos de estudios o, o de desarrolladores que sí se, se están agrupando, que se están sindicalizando es en algunos países de Europa sobre todo, pero en Estados Unidos ya de por sí hay una resistencia a cualquier tipo de sindicalización y sobre todo en, en, en los videojuegos, pero, pero sí es, es uno de los grandes problemas de la industria y una de las grandes razones por las cuales estas cosas siguen pasando y el crunch sucede y porque no hay un aval legal y un amparo eh, que pueda proteger a, a los trabajadores y por eso seguimos charlando del crunch, por eso seguimos charlando un montón de cosas porque si tuviera establecido que no se pueden realizar esas prácticas o que va a ser ciertas consecuencias o que van a ser recompensadas de tal o cual manera, quizá la cosa cambiaría, pero por ahora no, no sucede y lo que pasó con Activision Blizzard fue súper notorio. Eh, les comentamos varias veces que uy ex eh, desarrolladores de Blizzard que estaban trabajando en StarCraft ahora van a hacer esta cosa. And otros que estaban en World of Warcraft ahora se unieron a esto y crearon su propio estudio. Mucha gente se fue a, eh, a Riot sobre todo, a lo que cuando ahora ves todo el camino que está teniendo Riot, eh... Queda bastante claro, ¿no? Como Riot está queriendo ser lo que era Blizzard antes, ya anunció claro. que está trabajando en un MMO, ya el año pasado nos había mostrado que, bueno, juego de pelea, ya sacaron Valorant, Legends of Runeterra, se va a venir también otro RPG, una serie animada, un juego, hasta bien anunció, anunció un juego de plataformas, más o menos. Sí. Eh, o sea, quiere ser lo que Blizzard era antes y, el, y, el, y la confianza, sobre todo, que perdió Blizzard, ¿no? no fue tan rápido como lo que pasó ahora con CD Project y hay que ver si lo de CD Project no cambia pero como Blizzard perdió la fe con su gente me parece, llevó años y fue paulatino, pero la verdad que es muy notorio decías Blizzard y era como sí. gente tatuado el logo más o menos que había una cuestión de identidad para Complicer muy grande y de repente se terminó yendo todo por la borda, lo que sucedió con eh, las protestas en Hong Kong, con los dichos de eh, unos jugadores de esports, casters, lo que derivó eso, quilombos eh, y una, una imagen que ya venía bastante afectada desde el año pasado... La, eh, antes también lo que había pasado con Diablo, que de todo lo que sucedió me parece la boludez más grande. Y, oh, honesta, y ni siquiera ahí lo hizo el sector me parece más, eh, tóxico, honestamente, de, de la industria. Es como, bueno, y qué, ¿qué tiene si es un Diablo para celulares? No es lo que vos querés, listo, no lo juegues, pero no jodamos. Todo lo que pasó me parece, sí, mucho peor. Eh, y a mí han manchado el... el me parece la, la fe y el estatus de, de, de una empresa que era emblemática y que ahora ya no sé ni lo que es honestamente
0: Exactamente, exactamente. Y después hay cosas mías como que no trascendieron tanto, pero este año Hearthstone cambió el modelo de monetización y se transformó en algo muchísimo más predatorio, al tiempo que ya hace un par de años que Hearthstone ha caído un montón bajo el peso de otros juegos de naipas, de naipas, perdón, naipas, y ha perdido eh, protagonismo, ha perdido vidriera, pero lo de principio de año de Blizzard fue bochornoso. Y esto no es que era un top o un ranking, pero estamos llegando para mí, a los dos puntos más bochornosos de este año Porque sí, firmarte un cheque Por 40 palos cuando no están cobrando tus empleados es súper caca Pero sí. hubo cosas como más raras Todavía que hacen que sea Muy difícil dónde elegir Pararse al respecto Vamos a arrancar ahora sí con los últimos dos bochornos Que para mí son o fueron Los más violentos del año Y uno fue la batalla Epic entre Epic Y Apple directamente Ajá. Porque Acá hubo varios problemas, más allá del problema en sí, que ahora voy a pasar a, re, a, a comentarlo, pero acá hubo una premeditación, acá hubo una envalentonada por parte de Epic que es casi villanesca y que fue a buscar otro villano en cuanto a términos legales, comerciales, que es Apple, justamente. Esto fue, ¿vieron la analogía en las pelis? Porque me imagino que al menos Guillo y yo nunca estuvimos presos eh, en una unidad penitenciaria. Pero vieron esto que siempre dicen las pelis, cuando caes preso, lo que tenés que hacer es ir a buscar al más grande y pegarle una piña para que sepan que con vos no se jode. Sí. Bueno, este fue este tipo de duelo de titanes, ¿no? Porque Epic es una empresa, es una mega empresa que tiene. Solo con Fortnite tiene uno de los mercados más grandes y recaudadores del mundo. Apple lo mismo con toda su serie de productos y empezaron a pelearse por justamente los términos y condiciones de cómo se repartían los ingresos en la plataforma. Epic quiso poder vender los Vivax sin que le quedara tanto ingreso a Apple por eso y puso como una plataforma paralela para venderlos. Apple dijo así, ah, mirá cómo te metes la plataforma paralela y el en un archivo guardado en una carpeta de tu compu, porque ahora la gente no lo puede jugar más en Apple directamente millones de niños y niñas occidentales del norte en su gran mayoría, pero acá también hay un montón de productos Apple, no jugamos, pero un montón de, de la parte de la base de usuarios de Epic, que ya no podían jugar en sus celulares y en sus tablets, y demandas y contrademandas, y para mí personalmente, lo más bochornoso de todo, este comercial que estábamos viendo, que mientras que poniéndome en el lado creativo la jugada es buena es súper sucia y bochornosa lo que pasa acá en este comercial que están viendo fue un video que lo largaron a los dos días de empezar el conflicto la gente Apple, así que ya lo tenían recontra preparado la gente de Epic, perdón, que es una parodia del comercial de 1982 de Apple justamente basado en 1984 el libro hecho con personajes de Fortnite ¿dónde está lo bochornoso? ¿dónde está lo malo? ¿dónde está lo horrible? acá estaban manipulando una audiencia de chicos y chicas particularmente, yo tengo 35 y me encanta el Fortnite, me encanta jugar Fortnite, pero al tener un poco más de agua bajo el puente, no soy tan sensible a estas manipulaciones pero están manipulando a un montón de chicos y chicas más pequeños o más inocentes o más sensibles a ser manipulados para que se pusieran del lado de una empresa de una mega empresa contra otra mega sí. empresa y eso me parece nefasto
1: pero, como pocas cosas han pasado en este año en el gaming. Sí, no. Eh, fue bastante bochornoso. Me voy a poner. Eh, Pará, coincido con todo Abogado lo que existe. del diablo. Sí, un, un poco sí. No, pero en, en, en vamos, una vamos, cosa. En una cosa que es una, es una aclaración, pero. Estoy de acuerdo en todo lo que sí, sobre todo en esta última parte. Me parece que fue. Lo bochornoso es eso de Free Fortnite. es. Como, sí, es o sea, es, poniéndolo como una una causa casi que social de, 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 de lucha y de, y de... y me parece casi que de, de, de intentar conseguir un derecho... Me, nada, me, me, me parece que estuvo manipulado de una manera extremadamente exagerada. La lucha de fondo y el efecto que podía tener me parece que le podía servir mucho a estudios más pequeños. O sea, sí, sí, yo, el sí. buscar que Apple reparta mejor, que tenga mejores políticas en cuanto a competencia, en cuanto a armado de las tiendas, etcétera, me parece que podría beneficiar a un montón de desarrolladores más pequeños que salieron incluso a hablar en esa época o cuando esto había sucedido diciendo sí, la verdad que si a nosotros Apple repartiera un poco más las cosas de tal o cual manera significaría... Un, un crecimiento enorme o, o, o algo que nos podría dar Muchísima más plata todavía Etcétera eh, Por supuesto que Todo este circo que armaron alrededor Estaba premeditado Y estaba todo súper Bueno, después hubo una demanda Una demanda en la que, no sé si ya está decidida Pero bueno, Apple empieza como a A, a tener las primeras victorias a nivel legal lo que sí quería aclarar es que Apple es una empresa de 2 trillones de dólares. Epic es enorme en el palo del gaming, pero comparado con Apple, no es enorme. Y comparado con no. Apple, eh, tampoco sé si es tan David contra Goliat, pero más o menos. Eh, por supuesto que es muy difícil ver a Epic como una empresa chica, o como una empresa que eh, no es tan grande, pero... No hay comparación con lo que es Apple también. Eh, en el mundo y, y en todo. Entonces es como, ok, de acuerdo a cómo lo mires, eh, es una pelea que tiene sus diferencias.
0: Sí. Y acá, por esto voy a... Esto es alto chivato, ¿no? Pero vayan a escuchar el podcast de los Juegos del Año porque sí, sí. si quieren argumentaciones contra argumentaciones y gente convenciendo a la otra, eh, de esta manera les va a encantar. <risa> Tenés toda la razón en lo que decís. Tenés toda la razón en lo que decís. No me voy a retractar siguiendo, dándote la razón de todas maneras. El problema fue la manipulación de Epic. Que con un buen fin o buscando algo que tenían razón, sobre todo para asistir a eh, los desarrolladores menores porque como lo comentaban acá en el chat y vos lo comentabas un poco también de repente sacaron herramientas para publicar y para hacer juegos en la plataforma que afectaban a un montón de creadores pero era una batalla legal y volvemos a tu punto directamente era una batalla legal que la podían tener en la corte la podían tener a puertas cerradas se podía informar la prensa pero manipular a la audiencia y el Free Fortnite eh, los hace quedar mal hasta cuando tienen razón los hacen quedar realmente mal hasta cuando tenían razón al respecto y fue un momento bochornoso. Sí, ya se arregló también, porque bueno, eh, no sé si ya volvió el juego a la plataforma, pero estaban arreglando en qué términos iban a volver, y ya se arregló más sí, o menos sí. lo que se sí, iba a arreglar eh, el bueno, programa otras... para poder subir los juegos sí, ya está de nuevo activo
1: Ot Otras movidas raras se asociaron con la empresa de celulares de la S, también como para intentar pegarle a Apple, hace poco hubo toda otra movida marketinera alrededor de eso, fue extraño, algunas personas en el chat nos decían, bueno, Tencent no es chica y tiene un porcentaje de Epic Games, sí, tiene un 40% de Epic Games, pero así todo, buscas el valor de Tencent y son 69 billones, tampoco se comparan con los 2 trillones de, de en este caso eh, Apple, eh, aunque no parezca insisto, no, más vale que no me voy a poner a defender una empresa de o 17 billones como es Epic, o de 69 billones como lo que es Tencent, que encima tiene un montón, un montón de manejos extraños, ni hablar, pero, pero bueno, en este caso el grande y la, y la corporación gigante es Apple. Y, se le, y alguien sí, le está haciendo sí, sí, frente. Sí. Y que alguien le haga frente, me parece que hay un valor en eso. Si tiene ciertas consecuencias, lo podré soportar, sea por el motivo que sea. Pero me parece que después toda la manipulación y todo el manejo fue bastante caca y, 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 y no me gusta. Y sobre todo, es como, bueno, estrenamos este comercial en el modo party de Fortnite, como, ¿Qué carajos, man? ¿Qué, qué, ¿Qué es esto? Sí, eh, ah, para mí es está a la, la altura
0: está a la altura que la armada y la aeronáutica y la marina de Estados Unidos poniendo equipos de eSports sí. claro es eso Pon, armando equipos de, de eSports y canales de Twitch para reclutar gente eh, no juegan a los pibes no, no se metan con los pibes y las pibas, porque claro, es nefasto. Bueno. Es una porrada. Ya, ya le está sacando plata. Eh, y, y con justa, justa medida, con productos buenos, porque repito, para mi Fortnite es un juego. Sí, alto. eso sí. Pero no, lo, no los envuelvas en un quilombo que no es tuyo. Eh, lo, es más Cyberpunk que Cyberpunk. Sí, que bueno, sí, sí. Era,
1: fue súper Cyberpunk eso, ¿eh? Y anticipando y, un futuro donde corporaciones manaje, ma, manejarán todo.
0: Totalmente. Eh, Guillo, vamos a tomarnos una última pausa de momento y vamos a volver con algún bochornito más, algunas cosas que se están cocinando en este repaso que estamos haciendo de fin de año aquí en Malditos Nerds. Nos quedan un par de programas, pero este todavía no se terminó. Vamos a una pausa y enseguida volvemos con más.